0: Uma produção, Bons Ventos Podcast. Boa noite a todos. Bem-vindos à minha sala. Hoje o que vai regar esse, esse bate-papo aqui, um oferecimento do Paulo Trondoli, que você encontra no Facebook, Paulo Underline Trondoli. É esse rosé italiano Silêncio. O assunto vai ser novamente mais uma live falando sobre Fundamentos e divindades e história das religiões de matriz africana no Brasil. Teremos como assunto de pano de fundo o Orixá Oiá, que também é conhecido no Brasil como Iansã Vou conversar com um grande sacerdote desse Orixá e um sacerdote de muita história na, nos cultos afro-brasileiros, que é o Paulo de Oiá. Meu amigo. Irmão também, de Odudua, apesar dele ter o próprio templo dele. Ele que já morou aqui no, no Morro do Querosene também, onde, do, onde eu moro, onde estou falando nesse momento, já teve um terreiro aqui. Opa, boa noite, Paulo.
1: Boa noite, Nasi. Tudo bem?
0: Tudo bem, tá me ouvindo bem aí?
1: Tô te ouvindo bem.
0: Você, você tá falando do. Você está falando do seu Ilê agora, do seu terreiro?
1: Oi? Não, tá me agora eu estou em casa. Ah, eu vim tá. para casa hoje. eu estava tá claro, comentando, né? Está escutando, claro? tá alto e bom som. Estava
0: comentando aqui na abertura, né? Que eu estou aqui no Morro do Querozano, onde eu moro, e que você já teve um ele aqui. Nós, conhe... infelizmente, não nos conhecíamos ainda, né? E hoje você tem um no Imbu,
1: é isso? Exatamente. Aí no, é é no, no, no terreiro, aí no no Morro do Querosene era na Rua Padre Justino. Primeiro foi na Maria Milha Leonel. Depois da Maria Milha Leonel para Padre Justino. Bem pertinho de você. Pertinho.
0: Bem pertinho.
1: pertinho. Eu fiquei 20 anos no morro. E depois, você, 25 anos eu fiquei no morro. Depois que eu saí do morro, que eu fui para o das Artes, que agora o terreiro continua num lugar bem maior, no meio da Mata Atlântica, né?
0: Acho Onde é. a gente
1: tem os recursos uh, mais favoráveis da natureza para a gente praticar. Os nossos atos litúrgicos.
0: Roxa, é. eu apresentar, apresentando, eu quero apresentar, muita gente que vai entrar hoje na nossa sala é ou simpatizante ou é, é do, do culto, ou seja um banda, né? mas eu gostaria, obviamente, muitos leigos estão entrando aqui, gostaria que até você se apresentasse a quantos anos você é iniciado e a quantos anos você tem de sacerdócio já?
1: Nossa, cinco décadas! <risos> Aí tem que falar a idade também, cinco décadas. Ah, é muito tempo.
0: Muito tempo. Eu e eu me você iniciei, passou por.
1: Passei. passei... Pois não, pode, pode perguntar, mais. Não, isso daí,
0: porque você ia até comentar, porque você, é um, você tem uma, uma qualidade boa para a gente explorar hoje nessa conversa, porque você passou por várias nações, né? Como eu digo, a gente fala candomblé, mas na verdade são candomblés, né? Cada candomblé, cada casa tem um DNA, né? Eu, como eu explicaria para as pessoas, tem é, o culto queto, que é, vai para o lado do Benin, o nagô, que é da Nigéria, o jeje, que é do antigo Dalmé, hoje integrado ao Benin, nós temos também candomblé de, de Angola, que é o povo banto, do culto de Inquisse, né? E você passou por,
1: é, pelo queto, pelo jeje e pelo nagô, né? Nossa, a gente passa por tudo, porque justamente como é que aconteceu isso no Brasil? a diáspora vieram uh, 8 milhões de africanos para é. o Brasil. No momento em que eles chegaram aqui e se misturaram, cada um foi ensinando para o outro seu culto e os descendentes foram aprendendo. E aí se formou essa palavra que chama-se candomblé que veio de candombile, que é o lugar aonde os orixás vêm para distribuir as bênçãos e, e, e transmitir um axé para as pessoas que eu, sem, nada uh, pode existir na religião dos orixás, sem axé. Nada, nenhuma liturgia, nenhum ritual. O axé é que proporciona a vida e a energia motora para tudo que está em cima do planeta. E isso foi trocado entre todos. Então, você tem uma nação que vai ter, por exemplo, até o achante que eu passei pelo achante que vai ter também Xangô. Xangô uh, ou oyá desculpa, oyá Oia é Odalimessan, no, 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 no Fanteaxante. Nayadone, Nyakompom, Oxalá, é, são as mesmas divindades, só que elas têm a terminologia diferente. Mas, no fundo, a relação delas com os neófitos, com o ser humano, e também com as forças da natureza, é a mesma. É apenas os ritos são diferentes, né? os ritos, a maneira que se canta, a maneira que se dança, os costumes. O que se formou no candomblé, que foi interessante, que é o modus operandi de todos esses africanos que vieram para o Brasil. Então se formou uma personalidade nos candomblés, principalmente os de tradição, muito peculiar em cada casa. E os que se iniciam nessas casas e aprendem tudo, eles procuram reproduzir aquilo. Mas é claro que sempre na regência de um sacerdote... Né? No, no momento em que ele está na gestão dele, tem o axé que ele petra na casa e o conhecimento agregado dele, do, dos contatos que ele faz e do que ele aprende até com outros sacerdotes. Então, isso é muito a cara da diversidade do Brasil, isso é muito o que nós vivemos no Brasil.
0: Você, agora, como você falou, isso é uma cultura transmitida oralmente de, de sacerdote para para iniciados ou para hierarquias, digamos, subalternas ao, ao Babalorixá, ao sacerdote máximo, mas hoje em dia a gente tem um fenômeno, obviamente hoje em dia não, já há um bom tempo, que são as redes sociais, onde nós estamos falando agora, onde também muito conhecimento se propaga para o bem e para o mal, né? para o bem no é. sentido de realmente ter acesso à informação, diluir é, tabus, informar, mas que também onde, infelizmente, também se fala muita besteira, né? Como é que você vê esse, esse fenômeno agora da utilização de redes para o conhecimento, para a difusão do, do, do... É o do...
1: problema é a interpretação de cada um, né? Do modo que você assiste algo que é o, é, um, é um, uma problemática quando você faz uma aculturação. Você interpreta a cultura do outro ao seu ver. Você julga pelos seus padrões. Então, a, a, e aí falta empatia para você entender um rito. E, por exemplo, um dos exemplos clássicos que eu digo sobre isso é o sincretismo do Exu com o diabo. Que não existe dentro da religião dos Orixás esse conceito do diabo. Porém, você imagina que o mais velho na, na religião dos Orixás é o mais sábio. E que uma mulher de 80 anos de idade, que ela é sábia, que ela está fazendo um ritual e que ela resolve mostrar os seios para a terra, e ela vai na porta ali de onde ela morava, ou do quilombo, e jogava água no chão, ao som do atabaque, dançando, na hora que o jesuíta viu aquilo, ele dizia, é o demônio, é o diabo. Então, essa é interpretação que é problemática. É o julgamento de outra cultura pelo seu olhar. E é o que acontece com a internet. Muitas pessoas publicam o olhar delas. E os que leem, eles põem ainda, eles projetam a, a realidade deles em cima daquilo. Eles transmitem. Né? É aquela história popular, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. E vai agregando. E você perde a informação. A gente tem orixás que nós conhecemos, que por mais que as pessoas possam interpretar de maneiras diversas, eles têm o mesmo fundamento, a mesma função e a mesma dinâmica com o planeta e com o ser humano. Ninguém vai dizer que Xun não é a dona dos rios e não é a mãe e não é o orixá da beleza, do amor. Se isso é diferente, está errado. Então, mais dali, você fazer interpretações que são periféricas, você estraga a continuidade litúrgica, o histórico do que você está começando a fazer que é o que a gente faz dentro de uma de um jogo, quando alguém vai consultar, ele vai em busca de algo, ele vai em busca de se conhecer, ele vai em busca de conhecer a religião, ele vai por um chamado que ele sente e não sabe de onde é, o que nós chamamos de mediunidade. Ele senta na frente do oráculo, ali ele vai receber uh, as informações do orixá, o que ele deve fazer para viver melhor, para usar esse orixá como uma armadura na vida dele. O, as oferendas que ele vai fazer, os impedimentos que ele vai ter durante a vida, as restrições dele. Né? Isso daí que é a coisa mais... Isso que fica para cada um. Isso dá a tua individualidade dentro da religião dos orixás. Uhum. Por Ó, mais eu certo, já fiz...
0: Mesmo. Eu já fiz uma live aqui falando sobre o orixá Ixu, já fiz uma live aqui falando sobre o orixá Ogum. Hoje... É escolhi entre as razões para falar sobre um lixá muito popular no Brasil que é o que na verdade no Brasil é conhecido como inhã e eu até queria começar para a gente falar sobre inhã para quem nos acompanha muito popular no Brasil né sendo que a gente algumas horas a gente vai falar o iac talvez muitas pessoas não, não entendam é as coisas no que me corrija se eu estou errado no que eu entendi no que eu li Iansã é, é de uma contração da palavra Oiámesã, né? Oiá Senhora dos, dos sete círculos ou sete segmentos do Orun é isso?
1: Seria Oiá Mãe dos nove, né? Iansã é a Mãe dos nove. Ela se reporta ao Delta do Rio Níger e aos nove filhos que também ela teve. Que ela tinha aquela restrição em comer carneiro e os filhos foram nascendo anômalos. E nasceu o nono filho dela, Egungun. Por isso que ela tem a forte ligação com o culto não, com dos antepassados, com os espíritos mortos, com as cerimônias fúnebres. Ela teve o nono. Aí ela, ela, ela recebeu a, a notificação que ela não podia comer carneiro, que ela teria que substituir por cabrito. Então, tanto nessa alusão do rio, que é o delta do rio Níger, ela tem o nove quanto ela teve no momento em que ela viveu com Ogum e que ela largou de Ogum para ir embora com Xangô. E que Ogum ficou extremamente aborrecido e foi reclamar com o Lodumaro. O Lodumaro falou, você é irmão mais velho de, de Xangô. Se ela decidiu ir embora, você tem que respeitar. Mas Ogum resolveu não respeitar e eles travaram uma batalha mágica com as varas mágicas e ela dividiu Ogum em sete. Por isso que tem Ogum Legê. Sete, que seriam uhum. sete qualidades. E ele dividiu ela em nove. E aí que ficou. E a missão Orum. E também são as nove, são é o aflu, os afluentes do, del, do delta do, do, do Níger, que é o rio Oiá. Que começou esse rio Oya, uh, ele nasceu de Oiá. O próprio mito da terra de onde ela veio. Ela veio da terra do Nupê. e Agora... É uma...
0: Sim, pode continuar.
1: A terra no P. Não. Diga. Pode, pode continuar, não? Pode a terra continuar. no P, ela é divisória dos yorubás. E eles estavam para ser invadidos. E o rei, foi constar o oráculo, e os generais, e os conselheiros. E o oráculo disse que uma virgem teria que fazer uma obrigação: rasgar um pano, para proteger a cidade das invasões. Oiá rasgar o pano, oiá, é esta o significado. Então, chegaram à conclusão que seria a filha do rei. Então, oiá, nesse momento, ela já, já tinha indicação de estar ligada às forças da natureza, à magia. Então, ela rasga o pano. No momento que ela rasga esse pano em dois lados, começa a se formar o rio, que começa a circundar a cidade e isola a cidade. Então, Jeba vira uma ilha. É a ilha de Jeba e eles não poderiam atravessar para invadir. Não atravessavam por vários motivos. O, um, o mais forte deles é porque na África Ocidental inteira acreditava-se que os mortos eram transportados em canoas por três rios de um mundo para o outro. Então, no momento que você pegasse uma canoa para ir para uma ilha como essa, você estava simbolizado como que fosse, fosse morrer. Então, neste momento, ela, mesmo sendo um orixá ligado às águas, feminino da procriação, já ela exerce um caráter mágico e guerreiro, que ela defende, ela é, é a estratégia maior para defender toda a civilização dela. Mais para frente, nesse mesmo mito, ela vai à terra firme, e aí ela casa-se com Xangô, porque a mãe de Xangô era Nupê, também era Tapá pé da mesma região. E aí que ela se une. Então, ela vai sempre ficar no final da vida dela e, e o ícone da vida dela é Xangô, mesmo que ela tenha vivido com o Ogum, mesmo que ela tenha adentrado como búfalo na floresta e conhecido os espíritos da floresta, os segredos da floresta, mesmo que ela tenha varrido as folhas de Ossói para distribuir para os orixás até a mando de Xangô, a grande referência dela é Xangô. Você não se, você, você, quando você refere a Xangô, você fala Xangô Okoyá. Xangô, o marido de Oia. Então, nesse momento, você vê que ela, embora sendo um orixá feminino, pelo caráter guerreiro dela, numa sociedade onde as mulheres são procriadoras, mães e, e tomam conta da família e ela vai para o mato transformada em búfalo, ela é olhada com uma certa reserva. Porque como mulher, ela adentra em outros reinados. Tanto no dos espíritos, nos rituais fúnebres, ela liga a dinâmica do passado com o presente e com o futuro. E além de ela ligar essa dinâmica, ela está ligada à arte da guerra.
0: É, nesse ponto que eu queria explorar, mesmo porque, inclusive, tem a, a, até essa ligação, né? o Iá é o raio e Xango Xangô Chegou é o trovão. O trovão. Né? É. Agora, eu queria que você fala, é, descrevesse assim, características né? do, fi, da, do filho ou da filha de, de Oiá de Ansan, e... É, se a gente poderia considerar como uma, um, um orixá, uma orixá feminina do empoderamento feminino
1: ah, certamente numa própria sociedade aonde o, o, aonde o, 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 o patriarcado é reinante e ela consegue ser guerreira, ela já está fazendo empoderamento dela ela já está se fazendo presente né? e você vê em alguns oriquis de Oiá Oiá é uma guerreira que poucos enfrentam Mulheres nenhuma, homem poucos, que é o caso de Ogum e de Xangô. A Oiá é uma santa que, pela dinâmica dela, pelo vento, ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o vento só sopra aqui e só sopra lá. Então, é um orixá que tá ligado à divulgação. Claro, a arte, a música, e tudo que se propaga e vem ao conhecimento dos outros. Ela tem esta parte muito importante. E isso tá a mostra dela Uh, e isso os filhos representam bem quando ela sopra na cabaça de Osan e faz com que as folhas de sangue sejam conhecidas por todos os orixás. Então, também está ligado a olhar a difusão do conhecimento. Por conta dessa característica, ela também é o um orixá ligado à coragem. E pela própria história, então, as filhas de Yansã também são corajosas, empoderadas e corajosas. E óbvio que elas se posicionam, são pessoas sempre muito bem posicionadas no circuito social. E são companheiras. você vê que elas estão ao lado do marido, elas guerreiam junto com o marido, que é o que Oyá fazia com o Xangô. Ela estava sempre junto dele, né? Você vê no próprio mito, no, no momento em que Xangô vai embora e ele se se enterra em Coçô, a única que foi junto com ele foi Oyá. O Xun conta assim muitos mitos que ficou tomando conta mais do ouro, né? Obá também ficou ligado aos ancestrais. E Ioiá acompanhou Xangô e se recolheu junto com ele. Então as características, elas são claro, empoderadas, valentes, voluntariosas, criativas, intempestivas por vezes, sensuais, belas, justas, justos, porém estratégicos. As pessoas acham que os filhos de Oé são impulsivos, não, eles são combativos eles têm um raciocínio muito rápido é muito veloz, como um raio você tem um raciocínio de acordo com o que está chegando e arma a estratégia de uma maneira muito momentânea e aí que vem o combate essa situação mais um, amostra que o leva para todo mundo é, ó, são mulheres mandando, muito leais
0: ó, mandando um abraço para as pessoas que estão aqui com a gente tá? Diogo Ana Beatriz, Fefe, Betinho, Darlan, Marta, Tatiana, um abraço a todos. Me é, fala uma coisa, é, proibições, o, é, tabus, é, interdições, quisilas de filho de Oiá, no, no comportamento, no vestimento
1: e na comida. Restrições, então... Carneiro é a restrição pior de oiá. Né? Agora, a restrição é muito individual dentro do que o jogo de búzios determina para cada um, inclusive na iniciação. Uhum. Dependendo das casas, das tradições que você frequenta, algumas casas dão a quizila de oiá também como abóbora, que ela não pode consumir abóbora. Carneiro sempre... Você veja, muitos filhos de Oiá, a cor vermelha ou a cor marrom, mas existem filhos de Oiá que não podem usar vermelho, por restrições do seu próprio Du de iniciação. Tá? As comidas de Oiá. No Brasil, ficou muito forte o acarajé, que teve esse nome, acarajé. ele acará, veio a uma... assim. É, que acará. Né? Por quê? Porque a mãe chamava o filho, acará, onde é, um Vem comer, vem comer o acara. Vem comer. é, onde é, é. Onde, é onde é, ficou acarajé. É a origem do nome acarajé.
0: Dizem é. é também acara... que as próprias africanas que vendiam a para os clientes. É, né? acarindê, acarajé, acarajé.
1: Vem comer. Vem comer o acarajé. Você vai lá, eu estou vendendo, igual negócio está na feira. Vem comer, vem comer. É? E o acarajé é um símbolo muito importante de Oiá, que o feijão está ligado à prosperidade, à multiplicação. Ele batido ele está ligado a que você quebra as fronteiras e você faz a associação. Você traz a prosperidade novamente juntas numa coisa maior. Você quebra um monte de feijões e vira um acarajé. Então, o, o símbolo do acarajé, também que nós usamos no afro-brasileiro, é aquilo que você vai conseguir por inteiro. Você une. E a própria característica de Oiá, nos escritos dela... Ela, uma grande comerciante, porque de pequenos de pequenos negócios, ela somou todos e fez uma grande fortuna. Essa é a, a, a dinâmica. Isso é uma das comidas mais importantes de Oiá. Porém, no Brasil, também a gente faz uma comida de quiabo para Oiá. O corte da comida é diferente do Amalá, de Xangô para o da Oiá. Né? E também é uma das comidas que representa ela. E nós temos no Nagô, Eba, Araque, que é uma nação que eu paguei meus 14 anos de orixá, em 1984. Uma, uma comida também que a gente chama sadaka, que também se faz para oiá com milho, né? que é muito interessante. E também a é de feijão pra né? São comidas que você oferece para divindade porque você atrai o aquele antepassado divinizado para ele vir ali, porque era a comida da preferência dele. E dependendo do mito de cada nação que está administrando a comida, ele vai pôr a, a comida que aquela divindade, aquele ancestral divinizado comia enquanto na Terra. Ou mesmo o avatar daquele ancestral divinizado, ou mesmo quem representava. Se você for ver hoje, por exemplo, Xangô ainda é um orixá vivo? Sim. Por quê? O alafim está lá, descendente direto de Xangô. Do mesmo jeito que o Papa, ele usa o escapulário, porque ele representa o espírito de Pedro na Terra. Então, o Alafim representa o espírito de Xangô, como as sacerdotisas a posteriori de Oiá representavam Oyá. E como nós, né, esse momento iniciático muito importante, eu me iniciei ainda numa época que a gente ficava 35 dias, 40 dias, dois meses no terreno. Quando eu paguei meus 14 anos de santo, meus 7, meus 14, 14, eu fiquei 28 dias. E todo dia de manhã, banho, e cantando todas as rezas. E por que que a gente tem essas restrições ali dentro do ronco Por que que você fica tanto tempo? Porque você vai amortizando, derrubando tudo que você tem de formação externa da personalidade. O, o renascimento, externo, né? É, e você vai fazer o renascimento. E você vai fazer o quê? Quanto mais você se entrega, quanto mais você está ritualisticamente preparado, limpo comendo da maneira mais correta, se vinculando ao orixá com as rezas durante o dia. Você vai trazendo a força daquele orixá para você. Então chega um determinado momento que você, sua personalidade já começa a se confundir com a personalidade do orixá. Então as antigas faziam a gente desse jeito. Então, fato de 14 anos de santo raspar de novo no Nagô, Nagô Vodum é baraquê, sim, raspei em 1984 de novo, 14 anos de orixá com saída e tudo, para que o orixá ficasse cada vez mais entronizado na gente, que é o iaô, né? o casamento entre o, o, o orixá e o filho, sim que é o que a gente faz. Então, nesse momento, uh, você tem um oráculo que você consulta, mas você também tem a sua ligação com o orixá.
0: É, que seria até o termo, seria até o termo certo, a gente fala filho de santo, mas o santo, na verdade, é casado com o santo. É né?
1: casado com o santo, é porque você faz um é. casamento ali. Você sabe que ele é o guardião. Antes de você vir para a Terra, você escolhe seu destino, claro, e você também escolhe o seu orixá e aquele elemental que vai tomar conta de você. Mas não
0: tem a coisa... Do... Tem um orixá que você escolhe, mas também tem um orixá que faz parte da sua ancestralidade. né? Esse
1: tem também, que você Sim, tá. também cultua. Foi muito interessante quando eu fui para... Eu fui muitas vezes para a África. Eu fui para a África desde 1970 e poucos, entendeu? E fui, claro, também quando eu fui, uh, que, eu, que nós somos já na família Dudu, aí em 80, 90. E eu já tinha ido antes para a África algumas vezes. O Fábio Leite, que até foi orientador do Baba King, ele era meu irmão de santo dessa casa onde eu fui feito. E, de Cachoeira. Né? Uma casa muito interessante. Que era a Gege lá? Então, não. O que acontece? Uh, essa casa, ela surgiu no Recôncavo, aonde tem a Sociedade de Gueledé. O que, que acontece? O Zé do Vapor, né, que era o José Santana, ele era um homem iniciado em Ogum. E disse, porque é tudo em tradição oral, até o Júlio Braga, que é o um pesquisador também de Oiá, lá de Salvador, levantou isso na época. Disse que ele foi iniciado com uma Yalorixá chamada Mariana de Oxum, que ela era igexá então ele se iniciou no Ijechá, porém em Cachoeira o Ijechá é um culto específico de Oxum. É um, é um, um culto específico onde Oxum é a, é a matrona, né? É a, é, a, é a reinante, né? O Ijechá que é que veio também de Osobô, né? Da região. Então ali ele era especialista já. Porém em Cachoeira você tinha o Nagô, Vodun. Sendo que o nagô é o nagô que veio do, do Yorubá, que é o Ebaraquê. E o vodum, que está ligado aos fon e ao jeje. Então, você não podia evocar ali dentro de Cachoeira o shumari ou o baluari, por exemplo, se não fosse através do do, do jeje ou do fon. Então, no momento em que se reuniam as casas, como foi a, a Casa do Zé do Vapor, foi feita em, em, em 1910, né? É uma casa... É, essa casa foi muito importante. Deixa eu pôr um pouquinho de algo para mim. Ela chamava-se Achepo Eran Ope Oluá, que ele fundou. Quando ele morreu, em 1938, se eu não me engano, foi em 1938. A Ia Teófila de Oxum, que era a filha dele, a Moia de Gina dela, ela ficou na casa. Ela foi quem raspou o santo da Iaperina de Omolu, Gifooto que foi a provedora da boa morte durante muitos anos. Ela que me deixou, me indicou como herdeiro da casa do Amoyá, do filho dela, que ela plantou os axés aqui em São Paulo e Itabon da Serra. Quando ela veio dar o DK para ele e postou os anéis, ela me indicou como herdeiro da casa. Teve A Perina, então vem vem dali, vem da Mariana, com o Zé do Vapor, com a Iateófila, e aí daí surgiu um monte de gente. A Perina já teve a casa dela. E ela fundou que é a casa que eu fiquei como sucessor e Lê Olorum Wabe Deus está por todos os cantos. Porém, quando chegou em mil 19... novecento, quando eu quis pagar meu DK, já ele que era o detentor da casa, eu tinha ficado com a casa matriz.
0: Explica, pra... Explica só para as pessoas que estão acompanhando o que que é DK?
1: DK, são... DK era, uma... era uma obrigação antigamente que se fazia de uma maneira muito tradicional. Eu já vi D.K. sendo feito com sete anos, mas na época que eu fiz santo e no Nagô, o D.K., que era extremamente excepcional, ele acontecia com 14 anos de santo. O D.K. é quando o filho, ele tem total liberdade. E, ao, e, e abrir sua própria casa, inclusive. Abrir sua própria casa. E abre, e na hora que se fizesse obrigação, ele já estava apto a iniciar os filhos, sempre a mãe ou o pai de santo estariam juntos. É? esse é o Deca e o Deca era uma sabatina é uma, é, violenta é uma é uma emancipação,
0: né? uma, emancipação uma maioridade
1: espiritual é. mas junto com todos sempre junto com todos então o Deca você era sabatinado em público você saía com uma peneira com uma Orupemba desse tamanho, assim, gigante com, ah... nessa Orupemba vinham os sacerdotes que eram convidados punham as folhas, punham ferramentas punham sementes punham raízes e era festa pública para você ver se você estava sabatinado, se você podia passar. Então, você passava, sentava é.
0: e... É, que nem, é que, nem, que nem esse ministro do STF, é isso? A gente como do STF tem que passar no Senado, é isso? É. <risos> <risos> Mas
1: a prova é bem real.
0: <risos> Deixa eu te falar. É, me fala um pouquinho, você falou da relação de Oiá e Açã com o Egungun, que é o, a, a divindade ligado aos ancestrais da família, né, aos mortos da família, né, aqueles que não estão mais aqui, mas que continuam na nossa linhagem. E também tem essa ligação, eu queria que você falasse sobre a, a, a ligação ou o poder que Yansan ou Ya tem sobre os eguns, que são os espíritos encarnados, né, os fantasmas, os encostos, vamos por aí, tanto que até, acho que tem uma ligação, inclusive com o jeito que ela dança, né. Tudo. É... Então, você veja um bem, sobre isso.
1: volta à origem dela. No momento em que ela isolou a ilha, ela para ir até lá, você teria que ter morrido, porque você ia atravessar em canoas. E para a África, só um morto, Aliás,
0: não. até parece, parece um pouquinho, inclusive, com o mito da morte grego, né?
1: É, mas eles são muito parecidos. Você veja que a Terra, ela fala em todos os locais do mesmo jeito, a força do planeta. E o, o ser humano acaba fazendo os ritos parecidos em todos os locais né e então nesse oh, momento ela já tá ligada e não, quando ela mas... deu a luz ao nono filho Egum que era o antepassado que já era antepassado ela inclusive ela confeccionou uma roupa através de Egum que podia evocar o espírito da família da pessoa que fosse consultá-la então naquele momento ela era a, a, a ligação entre o espírito ancestral da família e a família. Por isso que ela ficou com esse poder sobre os mortos. Então, em muitos locais, ela foi aceitada no akokô e, e, e dando origem à comunicação com o Egum. E você vê em todas as cerimônias fúnebres nas casas no Brasil, o Iá está presente. Uh, eu tenho um cargo também no terreiro de egum em Salvador, no primeiro terreiro de egum do Brasil e... Possivelmente uma das casas mais antigas, que é o Ile-Tuntum. e toda toda lá é especializado em egungun. Toda ritualística é feita com egungun conectado ao Iá. Não existe, é impossível existir. Então, essa parte dela é muito importante. É onde ela mexe com a ancestralidade e ela tá ligada a essas nove dimensões que ela vai do passado para o presente para o futuro. Então, é por isso que chama-se orixá errante. Porque você não sabe onde ela está. Não é porque ela erra. É porque você erra em saber a localização dela. Que ela estar de uma dimensão na outra. Então, é, é muito importante isso dentro de Oiá. Quando alguém está, por exemplo, com um encosto, muitas vezes, tá de um perguntar. espírito, Eu a quem tá você evoca para tirar? Sempre é Oiá. Você vai fazer obrigação para a terra. Você vai fazer uma obrigação para o próprio Gungun. Mas tudo isso é, são engrenagens que estão ligadas a um, um mesmo motor. E a alma desse motor é Oyá. Né? Deusa e soberana dos mortos. É? E é ela que, justamente, como você volta à origem, ela transporta o, o morto do Aie para o Orum. É? Essa passagem entre o, Arei, o Aie e o Orum foi fechada por conta de que um ser humano impuro, dentro do, do Ossá, ele tocou. Uhum. Então, fechou-se essa passagem. Os orixás não podiam mais ir caminhando uhum. até o Ouro. Então, o que acontecia? Para você se comunicar com o orixá, você tinha o um jogo de búzios que foi deixado para o Oxum, e para o orixá poder vir em terra, começou a haver a iniciação. Por isso que faz-se a iniciação, para que o orixá possa vir de lá até aqui e usar o, o corpo... Do, 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 do iniciado aí que a gente vai chamar gama de avatar que ah, aí o orixá... eu,
0: eu, eu quero eu quero pegar esse ponto para até você me tirar dúvidas mas antes tem, eu quero aproveitar aqui o Gregório está tá mandando uma pergunta aqui qual a função do orixá nanã sobre a ancestralidade
1: todos os orixás são ancestrais divinizados todos cada um deles uhum. tem uma função Porém, Nanã também está, nos mitos dela, ligada à lama da vida. A lama que gerou a vida. Né? E ela também, ela é responsável, já que ela gerou a vida, ela também deu a vida àquele espírito. Ela também é responsável pelo momento da morte. Não é responsável, ela também toma conta de uma parte dessa situação da morte. E tem também, em algumas casas, um tipo de Obaluayê que também leva o espírito até o Oyak que é da família, dessa família, Kerejebe, que a gente chama. O Molu, Nanã, uh, o Então, Nanã está ligada a isso também. Mas, Agora, Nanã,
0: é... não, não, não é... Porque isso também que é... os leigos serem boas pessoas... Muitos orixás, nas guerras que existiam na Uru... Urubalan... Urubalândia, né? da Olme versus Benin, né? e os conquistados também conquistavam as suas as divindades, a, 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 aderiam, traziam suas divindades. Nanã, originalmente, não é um vodum que, foi, que foi, entrou no panteão de, de, de Orixá é, Peitonagô?
1: Ela veio, porque Nanã não se sabe bem a origem dela, mas sabe por, por os lugares onde ela passou. Então, o culto de Nanã, ele tem em, várias, em vários lugares, em Savé, em vários lugares. E, Veja como é interessante. No Brasil, Nanã ela é uma divindade feminina. É. E em algumas regiões da África, Nanã está conectada como Molu, e Nanã é Nonon, que é uma divindade masculina. E o Molu fica sendo uma divindade feminina. Enquanto no Brasil eles estão separados. E Nanã tem... Os mitos de Nanã são muito interessantes. O mito de ela, por exemplo... E em casa a gente preserva isso. Não se faz oferenda ritualística para Nanã com faca, de jeito algum. Nanã em casa não se usa isso. Nanã se faz se na reza, só para as mulheres, as mais velhas do terreiro. Tem uma obrigação muito séria que a gente faz em casa. Nós preservamos essa tradição desde que eu fui feito de santo. Só as mais velhas que entram e fazem o rito todinho para o um animal ir e ser oferecido sem faca. Por conta da, da, da oposição de Nanã algum. Por algum ser dono da faca. E ela querer, e algum exigiu que ela, para fazer as liturgias dela, louvasse a ele. E ela, se dizendo um orixá mais antigo, ela não ia reverenciar algum. E aí ele disse, então, você não pode usar a faca. Ela falou, pois eu não usarei a faca. E tem até uma cantiga no candomblé, uh, no candomblé nosso, e no Queto, que fala sobre essa história. E aí que ela pisa com o pé no chão e que ela anda que ela se posiciona, que ela não vai usar a faca e ela vai mesmo assim fazer a liturgia dela e nessa passagem de pegar a energia do animal para alimentar as pessoas e a carne para ser distribuída para alimentar também o povo. Que é essa função da comida na religião dos orixás. Aqui, orixá não precisa Aqui, comer
0: ó, bem. Sim. Aqui entrou o Darlan, fez uma pergunta que até... eu Vou tentar pronunciar. Qual a ligação de Ogian, assim que eu acho que está... Ogian, que eu não sei se é Oxagian. É o é, com ancestralidade
1: então, novamente eu digo a você uh, vamos de, uh, vamos definir agora para ficar claro a situação do ancestral o orixá é um ancestral divinizado igual a São Francisco de Assis, que é um ancestral divinizado porque foi provado que São Francisco resolveu dois milagres então ele foi canonizado ele, ele foi instituído, porém os orixás proporcionam essas vamos chamar de milagres, eu não gosto muito dessa palavra para os orixás mas eles praticam isso desde a pré-existência. Desde muito lá atrás. Então, uh, a única diferença dos ancestrais divinizados de outras religiões, é que os nossos orixás têm uma ligação com as forças da natureza. Eles conseguiriam, conseguiriam mexer com os elementos. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente faz uma obrigação que a gente faz em casa as águas de Oxalá, que envolve ou Ogum, Oxoguian, Obaluayê, Oxalufan. Sendo que Uh, algumas casas conectaram, então Oxagian, Oxalá Novo, Oxalufã, Oxalá Velho, tudo é válido, dependendo da nação. Porém, Oguian veio de uma, de uma região e o Olufon veio de outra. E o Oxoguiã veio de Ejibô, que ele fazia e comia o inhame, tanto que nas águas de Oxalá tem uma parte da obrigação que a gente faz, que é o inhame de Oxoguiã. que é o pilão de Oxoguiã.
0: Porque é Oxoguian é um orixá funfum, né? O orixá do pano branco. É um orixá né? funfum. E que até as pessoas com... aqui, no Brasil, aqui no Brasil falam que é um tipo de, 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 de obatalá, Oxalá. de Oxalá. Mas é. não é exatamente isso, né? Não, certo? é é, é uma linha de espírito. Sim, é uma linha mas
1: parecida. não é... É, porque falam que é o Oxalá, que é Oxalá guerreiro. Então... Não é exatamente e, por... isso. É. É, então, você veja bem, ele era um grande estrategista também, um grande general Oxoguian é um orixá de guerra, tanto que no Nagô, você, um, das indumentárias de Oshogian você tem o um escudo, tem o um Ninindô, que é o, o pilão que você tem, e ele tem a espada. E ele vai com a espada e com o escudo. Então, quer dizer, é bem diferente desse sincretismo que fala Oxalá, orixá da mansidão, etc. Então, sabedoria continua tendo, mas ele tem o um caráter guerreiro tão forte quanto algum dependendo do momento, ele vai defender o reino dele. Então ele é um ancestral divinizado, ligado... Então Esse ponto que eu queria, esse
0: ponto que eu queria é, até que você tirasse umas dúvidas comigo, que é o conceito de eborá, ou ebora, né? que é isso daqui. É bem, Vocês estão... é bem complexo. É. Vamos tentar, ó, até vou me tratar como leigo, que eu também nunca entendi direito, imagino que eu não. entendo, mas acho que não. Eu até eu já recomendei esse livro aqui, que é um livro de um africanista chamado Alberto da Costa e Silva, um livro é. chamado A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses. Não é um livro de religião, é um livro sobre a história da África antes da colonização portuguesa. E lendo ele aqui, tem uma, é, uma parte que ele fala sobre a, a, a região da Urubana, toda aquela, que é muito vasta, né? e, e, e conta a história de um rei chamado Xangô, que existiu. Então eu pergunto para você: Eborá ou Ebora é, foram ancestrais, pessoas que existiram, que
1: nem o São Francisco que você falou. Não, é, e você, que você... foram divinizadas. É isso? Então, sim, sim e não. Vamos fazer, porque você tem duas linhas de raciocínio. Ou você tem o Orixá, que veio para a Terra, e cai nesse mito que eu falei agora há pouco, que eles estavam com a passagem até o Orum aberta, e eles ficaram em corpo, e no momento em que fechou essa passagem, eles tiveram que ir para o Orum, então a passagem deles, a morte deles, sempre foi de maneira uh, a separação do, do do Ará, corpo, com o Emi, espírito, foi sempre diferente do ser humano. Xangô caiu um trovão no local e ele se afundou. Uh, o se transformou em rio, e assim por diante. Né? Você tem esse conceito. Neste conceito, é. Eborá também ele pode, ele também é um ancestral divinizado, que tinha uma força extrema e que também co conseguia se conectar com as forças da natureza. Então, o Eborá, veja bem, isso é uma questão de tradição oral. Ele também pode ser a descendência exatamente aquilo. Veio uma Oya ou vamos usar o Papa. Veio o um Pedro, é o descendente com poderes, é o Eborá mas, mas não necessariamente
0: Xangô, eu, não necessariamente o descendente de co-sanguíneo, mas aquele que herdou é, que herdou aquela herdou, força
1: ele que sim. foi o avatar, ele foi o corpo daquela força conta-se também, Torossi que também era no P ela tapar no P que muitos confundem com Oyá, Torossi sendo uma Inhansã, e ela era no fundo Oyá porque Oyá era no P ela foi a mãe de Xangô e no momento em que nasceu Xangô, que já tinha outro nome, né? e que aí, aí seria o avatar de Xangô que incorporaria essa criança, eles não conseguiam cortar o cordão umbilical. E, são essas, e aí tiveram que chamar os sacerdotes, os, 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 os oráculos, para fazerem um ebó, e fazer uma oferenda que conseguisse cortar aquele laço para que a força do eborá viesse para esse corpo. Então, no fundo, também é um orixá. Mesma coisa você falar em adimu, que é um tipo de oferenda. E dependendo do local, você fala assim, vou dar um adimu o orixá. Você fez uma oferenda, mas o adimu é um extra que você tá dando. E muitas vezes o adimu é uma comida seca.
0: Ah, aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitar que você deu essa deixa aqui, puxar aqui. Um rapaz aqui me fez uma pergunta que eu acho que é interessante. É... Aqui, é o Simples Wine. Tá? Ele falou assim, eu, eu vou ler a pergunta, vou dar a minha impressão e vou jogar a bola para você, tá? Então tá. O, simples, o Simples Underline Wine pergunta, hoje como está o comportamento das, das casas em relação ao corte para as feituras ou oferendas? Hoje é possível realizar uma feitura com comida seca? Bom, antes de eu passar a bola para você, eu vou dizer assim, como, como filho do Dodua, né? A, é, templo dos orixás, do Baba King, Agora se começou a ter alguns rituais de bori, inclusive eu fiz agora recentemente, totalmente isolado. Eu fiquei num quarto totalmente isolado. Não é daquele jeito que a gente fazia com muita gente. Agora, feitura, pelo menos no nosso, e lê, até onde eu sei, elas estão suspensas, tá? Inclusive, a gente faz geralmente de final de ano. Aí eu jogo essa bola para você, Paulinho. Posso te chamar de Paulinho com a intimidade, né, babá? <risos> Como é que está na sua casa, no seu ilê e como é que você, como é que estão as coisas? como é que
1: está essa relação da feitura, das oferendas? Então, também não estamos recolhendo ninguém, mas também estamos fazendo bori. Como a nossa casa é muito grande e os espaços são muito grandes, então eu continuei fazendo, eu comecei a fazer bori faz uns dois meses, um pouquinho mais. Mas oferendas eu fiz para casa porque eu fiquei na casa durante dois meses no terreiro. Eu tomei conta, fiz as oferendas todinha. Sempre tava com uma filha ou com outro três ou quatro, todos muito isolados. E continuei mantendo todas as, as oferendas de tradição. iniciação não. E Boris sim. E oferendas eu tenho feito e boss sim. E durante esse momento também nós fizemos com todo isolamento social, não tivemos nenhum caso de covid em casa. Ele perguntou se pode fazer oferenda sem sem bichos. Uh, até onde eu sei já tiveram umas linhas aí que começaram a tentar lançar isso, isso aí não é possível. Apenas, você veja, se faz oferenda para alguns orixás, funfum com o Ibim. Ibim, para quem não sabe, tem... que é o caracol escargou. É o caracol, é o caracol escargot. Escargot grande, que se faz uhum. para algumas divindades funfum. Mas não tem isso, porque a feitura simboliza um renascimento. E o que é o renascimento? O que é o nascimento? Você está na barriga da sua mãe. E você tem o que dela naquele momento? O cordão umbilical está ligado a você. Ela te alimenta com o sangue. Dentro daquela barriga, ela te dá amor, carinho, proteção, casa, comida, te dá tudo. É alimentada pelo sangue. No momento em que corta o cordão umbilical, que cai o sangue na Terra, ela já não é mais o seu planeta. Porque no momento ela é o seu planeta. Ela vai ser a guardiã que vai ensinar você a tirar do planeta tudo o que você tinha quando estava na barriga dela. Boa, dia, é? boa definição, muito boa. É essa grande definição, porque é essa definição da nossa casa, isso que eu tenho de tradição oral. Que eu acho que muitas pessoas acabaram perdendo esse tipo de informação. Então, né, uh, 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 na hora da feitura, você faz, você faz a consubstanciação do renascimento que você nasce da bolsa mineótica, né? E você nasce coberto de sangue, você nasce cordão umbilical. Então você está renascendo para quem? Para a mãe terra, porque aí você, a sua mãe vai ser guardiã de você para tirar tudo do planeta. O planeta é a mãe, né? e ela e você vai começar a ter uma nova linguagem. Né? E isso é muito importante na religião dos orixás, essa relação com o planeta, com a mãe terra que nós nascemos dela e voltamos para ela. Que é aí que entra a parte todinha da física, que é uma formação que eu tive superior. Uh, a física visível, que é peso igual massa vezes gravidade, onde nós estamos uh, 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 em cima do planeta e tudo cai no planeta pela massa do planeta, bilhões de vezes maior, é a física visível. É onde nós nos conectamos com a natureza, que nós temos tudo em igual quantidade. Três quartos de líquido, um quarto de sólido. Os rios, que são as veias. Os cabelos, que são as matas. O fogo interno, que é o fogo geológico. As espinhas, que são os vulcões. Então, nós temos tudo em igual quantidade que a Terra tem, em proporção. Né? E massa atrai massa. Quando nós vamos para a natureza, para buscar a energia do orixá, nós vamos através do culto do antepassado divinizado. E ele vai ser um catalisador para essa força da gente. Então você tem o sistema da física visível e o sistema da teoria quântica, que o pessoal chama de física quântica, mas é teoria quântica é o menor sistema que a gente conhece celular. É onde tem célula, isótopo, íons, nêutrons, elétrons. Esse sistema quântico, ele não sofre influência da, da, da massa da gravidade, porque ele é imperceptível. Esse sistema quântico ele está ligado às vibrações que nós emanamos e o que nós conseguimos trocar com a natureza. Por isso que esse sistema tem partes dos, de, de físicos e engenheiros quânticos que acreditam uh, hoje que a religião dos orixás é um grande procedimento de física quântica. Não são todos. Aliás, é uma minoria, mas que tem esse conceito. Então, aí a gente vai para o que está acontecendo no planeta. A célula é a menor partícula que nós temos em nós. Certo? Ok. O sistema quântico, ele é definido como o menor sistema conhecido. Uma célula, uma partícula, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você não está em dois lugares ao mesmo tempo. Porém, a célula está. Por isso que o comportamento da célula pode ser uma onda, igual a onda do mar. Ele está em dois lugares ao mesmo tempo. É... Está fora das leis da física visível. Então, nós somos o quê? Uma célula do planeta Terra. Enquanto o sistema quântico é uma célula nossa. Se um conjunto de células do seu corpo, que forma um órgão, começa a não funcionar direito, o seu corpo entra em colapso e traz a doença. É o mesmo que acontece no planeta. Se um monte de pessoas no planeta atacam o corpo, que é o planeta, ele entra em colapso. E ele começa a proporcionar doenças, restrições, provações, dificuldades, que é o que está acontecendo. Você... Tá,
0: é isso que eu queria chegar. Então, como aliás, tem uma teoria que não é nem uma teoria de Orixá, é uma teoria ligada até a religiões hindus, né? Tem um nome que eu esqueço, de uma divindade que representa a terra. Alguém, alguém que está nos seguindo é, pode. Acho que, não. que Alguém pode me falar, eu li outro dia. Você acha que essas coisas que a gente está vivendo é justamente as agressões que a terra? O planeta da Terra está sofrendo, acabam como consequência novas doenças. Não de uma maneira. Tá nosso corpo. Não numa maneira vingativa, né? Não, não no sentido assim, a Terra se vinga, mas ela
1: naturalmente se defende. A Terra, nós veja bem: existe a lei do retorno e a lei da causa e efeito. Isso é uma questão física, estudada na física, estudada em faculdade. A física é uma ciência experimental. E ela, ela é provada depois de muitos eventos iguais, e que você faz os cálculos. A física é visível. E a física quântica, ela também é provada. E você vê em vários... E, uh, uh, você vê, hoje em dia, o laser ele vem da teoria quântica. Os, os milagres que ele pode fazer. Então, no momento em que você faz uma ação, ela vai trazer uma reação. No momento em que você está atacando o planeta, você está atacando o seu corpo. Você está vulnerabilizando o corpo, você está atacando as matas, você está atacando o seu pulmão, você vai ficar sem ar. Então nós estamos vivendo o que nós estamos fazendo, o vulgo ditado da família, dos pais da gente. Está plant... tá colhendo o que plantou. E o homem parece que não aprende, que ele põe como Deus, você pode ter qualquer religião, mas ele, como... ele põe como mais forte de Deus hoje o dinheiro e o poder. Você pode chegar para qualquer religião, qualquer língua, não vou citar para não me posicionar. Uh, você pode chegar para um, qualquer, qualquer nação. Você levanta 100 dólares, todo mundo conhece e acredita. Aí você fala Deus, um fala, não, Deus o meu é assim. Não, o meu Deus é assim. E guerreia com outro para provar que o Deus dele é diferente. Então, Adota o dinheiro de 100 é universal. dólares, não. O dinheiro é o Deus da realidade, não é o nosso. Muito bom. É. é. Nós somos muito impermanentes aqui, é muito pequeno o tempo que a gente vive. Então, no momento em que a gente faz um procedimento, é muito incrível, né? Porque eu fiz santo muito cedo, fiz santo com What's necessidade. Up? Eu fiz santo What's com up? 10 anos de idade.
0: Lá porque necessidade. por necessidade? É doença. eu fui atropelado. Mas,
1: eu fui atropelado. É interessante até agora que eu vou conectar a Rita ali nessa história. Eu fui, atro... eu estava indo de bicicleta, saindo da minha casa para estudar com os amigos meus do primário, de Estenalto Paraíso, na Vila Mariana. Eu desci a Fabrício Van Pre. Eu fui atropelado ali. E eu caí em cima de, uma, de, de um monte de paralelepípedo que eles estavam abrindo a rua. Na esquina da casa da Rita Lee. Que a Rita Lee morava ali. Sim, né? Quando ela sim, formou cara. os mutantes. Aliás, ela, os mutantes, eles, como conjunto, compraram o um jipe que meu pai tinha na época. Ah, é? É Então, a Fabrício Van é, é. ali embaixo. A Rita ali foi criada lá. E... Aí eu fiquei em coma. Eu fiquei no Hospital Santa Rita, fiquei 23 dias. Meu pai era ateu, minha mãe católica. E aí o padre da igreja, capelão da igreja, chamava-se Padre Aldemar Moreira. Ele foi o diretor da mantenedora da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, a qual eu cursei, a qual eu fui aprovado. E ele queria que eu fosse até padre. Eu, era, eu, eu tinha o santo feito, já ele não sabia. Ele achou que eu vivi por um milagre, né? Ele me deu extremoção no domingo. Ah, Na segunda-feira. Extremoção, estou falando padre Moreira. Ele morreu faz quatro anos, viu? Uh, ele me deu extremoção e eu ia todo domingo à missa. Depois eu ia todo dia lá, às seis horas, no Santa Rita. E, e entrei para o santo. Incorporei dentro do da da feira intensiva. E tinha uma enfermeira de O.A. Que Uá. ela era do, do terreiro do Cantuado, a mãe menininha. E ela falou, ele tá virado no um santo. Então me desvirou, eu saí do estado de coma, foi um milagre. Foi um milagre, uma coisa enlouquecedora. Aí que começou a minha trajetória. O pessoal do hospital que me levou, depois de um mês e pouco que eu saí do hospital, eu fui pro, pro terreiro. Mas a mãe menininha, que nessa época, né, ela tava muito atuante ainda, né, e a mãe neném, mãe Carmen, aliás, que amo de paixão, eu tenho uma ligação com o Ganto absurda, Espero que, ela, que alguma delas esteja vendo essa live. A Mãe Carmen, Mãe Neném, a Yakekere Ângela, a Yadagan a Leilinha que eu carreguei no colo, que de Oxu também, são de lá. Minha vida foi muito, muito forte dentro do Gantuá E eu não fiz obrigação dentro do Gantuá Eu era hóspede da mãe menininha, ficava lá um mês, dentro do terreiro. Entendeu? Eu vou contar uma passagem dela daqui a pouco, muito interessante. Aí que eu fui... Uh, um monte de pessoas conhecidas ligado para o e aí ela falou, ele tem que fazer o santo. Esse menino é, tem pera... que fazer o santo.
0: Aliás, a Ana Beatriz está falando aqui, o que seria
1: virado no santo, incorporou o orixá? A, a possessão. É. Você está aberto tá. para receber o ancestral divinizado carregando a força da natureza junto, aonde ele vai transmitir essa força chamada axé, a força que movimenta o universo. é então, muito interessante. Aí, Fui fazer o um santo. Aí comecei essa trajetória todinha nessa casa que eu te falei, que eu acabei sendo sucessor. E com 14 anos eu entrei no Nagoeba Araquê, né? que é a mãe das dores. O pai dela era é Babalaô. E a Dijina de dela era é Ifá Talabideim. Ela veio com o Ifá do pai. E nessa época, quando ela veio, eu fui me dar os 14 anos santos, já tinha uma pessoa em São Paulo que seria e a sucedela que chamava-se Ifá Aladeim. E o Babalorixá, muito querido que eu escrever minha vida sem falar dele é, é não dá, porque ele foi meu, foi tudo, né? Durante uma época nós fizemos uma peregrinação gigante, é, o Babalorixá Alabi, e que também já lidava com Ifá nessa época, né? E ali que nós tivemos e a festa de Ifá que era feita em 1983 já, e já vinha antes, é uma festa de Ifá coletiva que é como nós fazemos o Ifá em casa, na tradição, né? Que todas elas, em 1850, quando foram libertas, foram para a África e trouxeram alguns babalawos e fizeram os rituais que são preservados até hoje nas casas de matrizes. E numa dessas casas que eu sou filiado, que a gente faz o ritual da Folha, né? O Sassã Sarapocan dependendo da nação. E que está inserido Ifá em tudo. O nosso Bori é cantado para Ifá, né? é bem interessante então voltando para uma menininha que eu ficava hospedado lá ela nem sabia que a Yalorixá que ficou comigo, que ela era de Oxalá, ela dizia assim algumas vezes, ela é uma mulher olha, ímpar, viu? a vidência, o carisma dela, ela é uma vivo. eu sentado ali na cama dela falava, vai lá meu filho, vai lá vai lá no quarto de Oxalá, abraça Oxalá mãe Carmen tá viva até hoje graças a Deus, ela é do Shoguian. Ela pode te contar essa história. Eu ia magrinho, novo, e ela abraçava o chalá voltava lá. Eu fui, vá de novo. Vá de novo, porque você é parente da gente por conta desse xalá. E, muito mais tarde, eu descobri a qualidade, o nome desse xalá é o nome da mãe das dores. Do xalá da mãe das dores. Então, essas comunicações que a gente tem dentro do orixá, que são únicas, né? São, assim... Deixa eu até falar...
0: Deixa é, eu até falar ah. para você. Você... É, você é um sacerdote de muita vivência, muito conhecido dentro do, do Axé. E eu sei, óbvio que não vou falar agora, você tem muitos clientes e até filhos que são artistas, pessoas famosas. Não, não vou quebrar aqui a privacidade.
1: O a, a ética, né?
0: Exato. Mas aí eu pergunto para você... Com que, é, é, continua assim, porque sempre teve essa coisa com o candomblé, com o banda, sempre teve essa coisa, e respeitando, óbvio, todas as religiões, mas sempre teve isso muito do brasileiro, né? Ah, é, é cristão, é evangélico, é não sei o quê, é ateu, não sei o quê, mas vai lá fazer o seu vozinho, vai lá fazer sua consulta, mas não sai do
1: armário, né? Isso, isso melhorou ou piorou, Paulo? Isso, ele continua igual, e esse é um ranço dessa aculturação e do, do olhar diferente sobre nossa religião, porque assim, se ele tem a religião dele e foi lá, rezou para Deus, fez tudo, ele não conseguiu, então dentro daquele conceito ele não é merecedor, aí ele vai para a religião dos orixás, veja, vai munido do inconsciente dele, ele vai como se ele fosse no supermercado eu tô aqui para resolver uma coisa que ele não resolveu na religião dele, que muitas vezes não resolveu um problema de saúde, aí então ele chega lá como se ele fosse falar assim, olha, vim comprar um quilo de saúde, vim comprar dois quilos de amor, vim comprar cinco quilos de alegria, isso não se compra no candomblé, isso você conquista, e você conquista com a liturgia, com sua postura, com as oferendas, Claro que. Aí ah, Então, assim, fica ela aquela... Ficou uma época, uma fama aí minha, que as mulheres que iam para o terreiro em casa casavam todas. E casaram mesmo. Agora, por quê? <risos> Ué, porque é a gente faz um ritual para harmonizar o indivíduo. É. Então, uh, ai, tem... não existe magia para isso. Ninguém rouba o amor de ninguém. Você conquista aquilo. Mas você, uh, você deixa a pessoa energizada, você tira os impedimentos dela. Você, cada ebó, que você faz para alguém é um renascimento, sem você morrer. Parte sua morre naquele momento. Parte da dor, da doença, da depressão, da inveja, do olho gordo. Na hora que você despacha aquilo no ebó, tá morrendo e você renasce. Neste momento, quando você renasce, você tem que estar muito positivo e você tem que focar nos seus objetivos. Você tem que, ali no ebó, realmente tirar o que te fizeram de ruim e também tirar o que você vibra de ruim. O teu momento de dor, de vingança, de discórdia, de inveja, você tem que tirar aquilo. Né? E a oportunidade do Ebó é uma oportunidade de um crescimento. Né? Isso é muito interessante. Então, uh, por Eu sou muito devoto, né até a Yalbi Monure. Você conheceu a né né? Quem? A Yalbi
0: Ayahuasca. Não, a, a, a Yani Fandiga, não. É,
1: não. E eu, eu não. fui iniciado por ela em Abelkutá quando terminou essa essa trajetória todinha e que eu não tinha mais com quem fazer aqui, que eu acabei indo para lá. Ela dizia uma coisa muito interessante. É, isso foi falado muito tempo ali no Dudua, que a devoção que eu tinha, que eu conseguia me comunicar com os orixás. Então é assim, na religião dos orixás você é escolhido. Porque, senão, todos os africanos seriam só do orixá. E não são. Você tem cristãos, muçulmanos, evangélicos. Né? O orixá, ele te escolhe. Minha por mais que, que assim... É por mais que na, na, na
0: Nigéria... Sim, é, hoje em dia, estatisticamente, o orixá na, na Nigéria, na né, Urubalândia, tudo, é um, menos de 2%. Mas todos eles, muçulmanos, cristãos, é, presbiterianos, todos eles têm o respeito e têm o conhecimento ancestral. Por causa disso, eles, eles, eles
1: cultuam eles... os antepassados e em qualquer religião. Tanto que a gente... é um Você viu de lá...
0: Nós ficamos recolhidos juntos lá em Abelkutá, e você lembra que o nosso, nosso Ilê, que é né, o Dudu lá de Abelkutá, ele fica de frente para uma igreja, acho que batista, se não me engano. Batista, e, é batista é, igreja. E eles, nos domingos, eles saíam do culto, apareciam no portão e vinham as manifestações de orixá, é. e, e batiam palma, dançavam é. também. Não e tinha muito... essa coisa que tem aqui no Brasil, né? Não,
1: e, e muitos lá, é o seguinte, muitos que são do orixá, eles até montam alguma igreja, eles ficaram, então, babá, durá e adorar. O pai da reza, a mãe da reza. É? Eles têm isso, então eles preservam essa tradição. Eu acho que é muito bonito isso. Tá? Aqui, ó, o Dur, acho
0: que não sei se pronuncia assim, o Dur Ribeiro, ele está falando assim. É,
1: Dur é, Ribeiro, e é é o meu filho.
0: É, e aí, o babá, caso quando? Aí eu aproveito isso daí. Vou tá tá... perguntar o. Você, você, como é que você, você... Eu acho que tem gente, tem gente como sempre tinha, não precisou da pandemia para ter gente que joga búzios pela, pela internet, ou não presencialmente, vamos dizer assim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você faz, qual a sua opinião de fazer isso
1: e se funciona assim. Então, uh, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu nunca fui favorável a isso. Né? Neste momento de pandemia eu abri essa possibilidade de fazer uh, no FaceTime, com todas as maneiras que eu estou acostumado a jogar, levantando a data de nascimento, etc., jogar para as pessoas em função de dar uma palavra e de indicar o orixá da pessoa, etc., abrir essa exceção. E o dinheiro que entrou, aí meus filhos sabem disso, ele foi revertido para cestas básicas. Que nós distribuímos. Então, todo o dinheiro que eu ganhei neste momento de pandemia jogando búzios, foram 100 do total, 110 cestas básicas, varia o preço de cada uma de 60 reais para é. né, Foram, Do Capim Santo, foram uh, 500 mil quentinhas no total né, de dinheiro. Ah. Fizemos uma doação para o Capim Solidário, incrível, a Morena é filha de Santo do Terreiro, né? uh, para distribuir para as comunidades. Fiz, inclusive, para algumas comunidades de Axé também, para algumas instituições do Candomblé, doações de censas básicas à parte e dinheiro para algumas obras. Então, eu achei que justificou esse trabalho que, como eu sou muito ortodoxo e tradicional, que eu não fazia antes. E ontem mesmo, em casa, o Du estava lá, ele que pôs essa história, e nós distribuímos mais um tanto de cestas básicas que foram levadas, e, e, e vão chegar mais. Né? Então eu tenho, e eu tenho jogado mais para pessoas conhecidas que já frequentaram o terreiro, que já conhecem o terreiro. Então, que você vai dar uma manutenção, que você joga, entendeu? E pessoas que depois vão no terreiro, que só não faz o jogo presencialmente, mas vão lá fazer o Sim, vamos tem tentar. aqui, ó, tem aqui uma
0: pergunta, assim, que eu acho que eu vou até colocar em duas, tá? Tem um rapaz aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui, é, a Tatiana fala assim, e pegando esse gancho, por que será que o culto afro não interfere em casos de animismo? Primeiro que animismo, vamos entender o que, que é animismo, é quando a pessoa incorpora isso, e a, agora, outra, acho que essa mesma pergunta, ó, não a, por que, que também os cultos afro não interferem em casos de marmoteiros? Acho que picaretagem, né? É muito... Eu vou, muito vou, isso, vou,
1: esse é um assunto vou dar, polêmico,
0: né? Vou dar, vou dar minha opinião e vou jogar a bola para você. Primeiro, tá gente, que a gente, a gente é diferente. As nossas religiões são várias religiões, né? São candomblés, são umbandas. Não existe um papado. Não existe... Óbvio, tem a federação umbandista, tem a federação espírita, federação... Não tem isso. É, é difícil você... Porque a gente critica muito religiões que nos perseguem, é, alguns setores presbiterianos, etc. E tal. Mesmo eles são divididos também, brigam entre si. Briga entre, entre, nós si. Tem, entre nós tem muita divisão também, não tem um, uma, uma, uma federação. Né? É, é difícil, né? porque também tem muita picaretagem no nosso meio. Né?
1: Tem, mas isso pertence ao ser humano, tem em todas as profissões. Ah. Não tem só lá, na religião. É que quando nós somos muito visados, quando um sacerdote faz algum problema, faz alguma picaretagem e vem a público, todos são generalizados por isso. Quando um de outra religião faz isso, um líder, ele não fica tão hostilizado como nós. Agora, depende da gestão e da postura de cada um. Se você é um cara ou uma mulher honesto, honesta, tem caráter, tem comprometimento com o que você faz, né? tem o reconhecimento do que você tem, do que você carrega, acredita no que você faz e para onde você vai, você vai exercer bem qualquer área que você fizer, principalmente a religiosa. É claro que tem picaretas. No dia em que uma pessoa pensa, em qualquer profissão, eu acho, que ela vai falar assim, vou fazer esse trabalho porque eu quero ganhar isso de dinheiro, desvinculou do foco principal, que é a execução do trabalho que ela vai fazer. Principalmente na área que você vai beneficiar o outro. E isso pode acontecer. E a
0: gente, e a gente tem, né? A, a gente tem, eu, eu tenho 58 anos, e, na verdade, desde, desde os pré-adolescência já li o Kardec, antes de eu chegar na Umbanda, no, no Candomblé, no Ifá, e a gente tem é, é caso muito famoso, viu? vocês são mais novos, né grandes médiuns do passado, como Zé Arigó, e teve um outro também que teve uma morte terrível, também a Zé Arigó morreu também é em igual. uma tragédia, um desastre, e teve um outro que eu esqueci também, que era no mesmo nível dele, porque quem mexe com a espiritualidade? É o, seja o, a... o Fritz, né? O... É, exatamente. O Fritz era o espírito, né? Os é, recebeu é. receber o Fritz, é. mas teve um outro médium famoso desses daqui, para ir na televisão, etc e tal, não, tô, também, não quero ofender a família de ninguém, né? Mas que acabou vindo no polêmico, né? vamos dizer assim, dentro do espiritismo. Todo mundo que é, mexe com alguma espécie de, de, de religião, com a fé das pessoas, com a che da humanidade, e transforma isso é, numa picaretagem no... Oh, veja agora o que aconteceu com o João de Deus tem um triste fim, né Paulinho? triste fim,
1: porque aí que está é a lei do retorno é a causa e efeito, você não pode evocar como as pessoas usam o nome de Deus, absurdamente Deus quer isso, Deus quer aquilo Deus, não tem religião nós criamos a liturgia, a, a liturgia religiosa, a religião Deus não tem religião, como é que você pode advogar em nome de Deus, tem procuração dele? não é. A gente faz uma liturgia, segue uma tradição para agradecer a Terra e a Deus. Agora, desde quando você acha que o Deus, Todo-Poderoso, que criou tudo, ele vai hostilizar alguém e alguém que tem uma prática para chegar até ele como sendo maligna, como sendo errada. É, isso vem mesmo da interpretação externa do indivíduo em relação a nós. Né? Isso é uma Eu coisa uma... complexa.
0: Eu tenho, eu tenho até uma coisa também que eu quero colocar aqui na mesa, aqui, que também sempre foi uma coisa... Como você transita? Eu acho que você é uma pessoa boa para falar isso, porque você transitou pelas, pelas principais tradições afro-baianas, posso definir dessa maneira, não é? Pelas grandes casas da Bahia, você tem um é, conhecimento vasto de todas as nações não é? brasileiras, e, e você, ao mesmo tempo, você... É, é agregado ao Odudua, você é ligado ao Odudua tempo dos orixás, ao, seja aqui no Brasil, na África é. também, você tem essa ligação... Ao terreiro de Gungu, badalos,
1: ao Gantuá, pra... ao Akepá, Agora, Fá. tem uma
0: coisa que, que eu sempre fiquei meio assim, eu quero saber a sua opinião. Por exemplo, nós, do, do, da tradição de urubá do culto de Fá, que eu saiba, pelo menos isso não é anunciado, não tem exatamente aquela coisa assim que to, to, toda a casa anuncia ao, ao final de um ano ou início de outro, que nós vamos chegar logo mais agora, né? Ah, esse ano é regido por tal Odu. Odu, para vocês que não, não, não entendem o que é, é signo de predestinação. Né? Um signo, significado de destino. Né? E por tal Orixá. Aí chega todo final do ano, ou começo do outro, jovem e fala: ah, esse daqui vai ser por tal Orixá. aí ah, esse vai ser por tal Orixá existe isso, os anos são regidos um ano o ano, o ano ocidental, né, diga-se de passagem é. Né? ele é regido por um orixá
1: ou por um odu? eu vou te explicar uh, de uma maneira bastante uh, uh, didática didática você pega um ano que está regido por um astro na astrologia ele vai de tal em tal época certo? Isso é o movimento do universo Aí você mete com a física quântica, com a natureza. Com a natureza. Então, quando você fala, olha, a sua revolução solar, esse ano, Marte está tomando conta. Então, o signo de Ares vai estar em evidência, blá, blá, blá. Assim acontece, sim, por conta dessa parte das forças da natureza. O... A gente acredita, inclusive, na nossa casa, que o ano, por isso que a gente sempre passou de branco, oxalá... Ele entrega, ele, ele ajuda essa passagem do ano. Né? Do ano que... O, e ficou fosse isso no Brasil. Não, em algumas casas antigas. Para ele trazer um ano de paz para uma das pessoas. Para as pessoas que frequentam aquele axé. Esse ano,
0: é, esse ano foi regido por quem? Para tá cada casa.
1: Para a nossa Nos... casa. Vou ah, aí. então é para é, então é é, é, cada então, casa. É, eu vou chegar nesse, nesse ponto. Aí tem meus, tem meus filhos de santos que vão poder saber te, te dizer até isso do, da regenta do nosso ano. Então, uh, então a, a entrega, no, no momento em que você vai jogar, é a mesma coisa que você vai ali uh, jogar abuso com a Yalodê. Ela joga abuso para você e vê um odu. Aí ela fala: você tem que fazer este ebó, quem está regendo você é isso. Então, aquilo vai te reger até a hora de você fazer o ebó. E vai estar acompanhando você durante o ano, que depois você vai fazer aquele EBO, aquela iniciação, você vai ficar com aquilo durante o ano. Exatamente assim é o planeta. exatamente Eu jogo para ver o Odu do ano do Brasil. Jogo para ver o Odu do ano da nossa casa. Então, no Odu do ano, a gente joga o que aconteceu ali na casa. Qual foi a abertura daquele jogo? E qual o EBO que nós iremos fazer para ter proteção na casa aquele ano? Como se a casa, casa fosse uma sei. pessoa...
0: Tá, da casa eu sei. Da e eu sei.
1: e, e do, do Brasil, por exemplo, na, o, o, esse ano na nossa casa era o um ano de Obaluaie com o Exu. E no final do ano, a partir de outubro, estão aí alguns filhos. Desse, que ano. Dizer, desse ano. Desse ano. Que Oxum iria trazer as águas dela para aplacar um ano que eh, ia ser um ano muito difícil um ano de muita privação, um ano de muita perda, um ano de muitos problemas, de muitas desavenças, muita doença. Mas. Uh, como em casa né, tem, muitas, tem muitos filhos e tem aquela noção de falar que a política está ruim, então vai ser ruim, está vendo? Vai ser ruim por conta disso, por conta do governo. E todo mundo, então, achava isso. E realmente, para nossa casa, esse ano foi onde o baluaiê. Então, nós fizemos, logo no começo Mas do ano... Para a, para a, a sua
0: casa é. e para o Brasil. o Brasil foi qual?
1: O Brasil também, para nós, veio o
0: baluaiê.
1: O baluaiê Então... Uh, nós fizemos um ebó coletivo em março para todos, quando começou a fazer. Tinha o ebó do, do primeiro de ano, começou no ano que era ebó pequeno. Como no terreiro de Igungum também, eles fazem o coletivo, a gente recebe lá o, o Igungum, deixa marcado um ebó pequeno para a gente fazer nas casas da gente. Né? E, de acordo com cada festival que tem, cada festival de um Igungum, como cada festival que tem em casa, faça um ebó coletivo. Você tem um ebó coletivo para fazer. Então... Uh, tinha, em casa teve, nós fizemos em março um e fizemos em agosto novamente, que é a nossa cerimônia de Urubagé, que são os santos da família Queregebe, que aí são os santos que vêm do Jeje, do Fon, que aí é Nonon, o Ximaré, o Molu, uh, uh, Iroco. Uh, nós juntamos numa casa, eu tenho uma casa à parte, no meio da mata, que são desses orixás. Como a gente tem uma casa, o lessém É uma casa de gungun é uma casa, de fato. É a casa de gungun o Lecém, o Cutitó, que é onde você faz o culto do achexê ali dentro e louva os antepassados, e louva o Iá.
0: A, a para quem não, não sabe, é o rito funerário. Rito fu um é o rito fúnebre. Fúnebre é? É, de, um, de um filho, de um fi que tem que ser, tem que é. ser iniciado para ser Axeixê, é. né?
1: Que, e o achexê ele quer dizer renascimento que você está dando a partida né a separação da alma com o espírito para a pessoa não voltar né para ela terminar terminou a missão dela então você faz aquele rito e o achexê ele dependendo do posto que a pessoa tem do número de iniciações do cargo um achexê de um sacerdote são sete dias sete noites inteiras depois de um ano você faz de novo depois de três anos também E dependendo do grau de hierarquia, você faz uma xixê menor, uma obrigação menor que chama-se si rum, que é uma obrigação menor e que a gente faz também, né? para você poder fazer essa libertação, porque a morte é uma, uma coisa muito dura para o espírito, a saída do corpo. Então, a gente faz, depois de nove meses, que simboliza realmente o nascimento da pessoa, você começa a fazer algumas obrigações, porque é o tempo que tem de se libertar dessa dor esse momento aonde o Emi o Espírito, a alma, vão se separando. Né?
0: Por isso é que, que a gente que... não acredita é. na nossa cultura em, cre... em cremar o corpo, né? Não,
1: por isso que não. Agora, você imagina se uma pessoa morre numa época de pandemia. Agora, você vê, tudo aconteceu agora, vários sacerdotes, em, uh, em vários grupos nós discutimos e conversamos isso, né? Uh, eu mesmo peço, e estou deixando o um documento escrito, que com a minha casa... É uma casa que vende muito tempo e, óbvio, eu não quero eu não quis o tombamento dela. Não quis o tombamento da casa, nem o tombamento do histórico da casa. Por conta do tombamento, ela ficar uma casa que seja até do governo. E eu não quero. Quero que vire uma fundação um determinado dia. Eu quero ser Axé. enterrado na minha casa. achei Eu quero ser enterrado no terreiro e quero que lá fique fundação para a vida inteira. achei Essa parte documental basicamente resolvida porque sim, aí é o culto é, do antepassado divinizado, divinizada, então, o Egum que está lá dentro também, que foi a minha regência. Agora, quem vai ficar uh, uh, no meu lugar, quem vai fazer a gestão da casa, deve, tem que ter aprendido muito comigo. Os anos que eu aprendi, que eu fiquei dentro de casa de axé, que eu não levantava sentado no chão, até o sertão santo... Para você olhar para a nunca... cara da sua mãe de santo ou pai de santo, eu não olhava nem na cara dele, você ficava assim para o lado nunca de machadinho.
0: Penso escre... Nunca pensou em escrever um livro?
1: Eu pensei, inclusive, com até um, um irmão, o Serginho, acho que você não conheceu ele, ele começou escrevendo. E a Patrícia Finzi, que não sei se ela está aí no grupo, porque ela, ela foi uma mulher muito ligada ao José Minglin e ao José Safra, que tive, teve uma, eles tiveram uma uma ligação nessa época, fizeram algumas coisas de doações para o terreno de candomblé, porque eu, eu trabalhei num, 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 num sequestro que ficou com o maior sequestro do século, saiu até um livro sobre isso, entendeu? Não entendi. Saiu um livro sobre isso, eu ajudei a desvendar um sequestro. Isso é qual, agora, agora que está acabando a
0: live, que você vê a história boa, que você não pode. Pra... É uma sequestra
1: tem um livro sobre isso. Resumo, tem... mas entendi. sequestro de quem? foi o sequestro de um banqueiro da Argentina, que caiu à extrema-direita na época. E tem um artigo que saiu, até eu mando para você esse artigo. Oh, manda para mim. Eu te mando que foi um delegado uh, da Corregedoria uh, da Polícia Civil de Salvador, que estava levantando essa história desse sequestro, que achando que... E ele achava mesmo, né? Que tinham lacunas que não sabiam que era o Acia que tinha feito, o FBI. E ele acabou me conhecendo. Através dos filhos de santo que foram arrastados no terreiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse cara tá falando, será que ele sabe que fui eu que mexi com isso? Eu quis ficar omisso, né? A vida inteira com medo, né? Aí ele começou a falar do sequestro do Oswaldo Silva, que tudo. Aí eu falei para ele, ele começou a contar e ele falou: tô indo para a Argentina para buscar material, eu não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: olha, eu tomei um, eu nunca bebo, né? Eu tomei um copo de vinho eu falei para ele: eu, eu que resolvi o sequestro? Ele falou o quê? Ele você está brincando? Eu falei, não. Eu vou te pôr em contato com o pessoal agora. Liguei para ele, estava na Itália. pois no Viva a Voz, falei, oi, Patrícia, tudo bem? Tudo, olha, tem um cara aqui que ele é delegado, ele quer uh, escrever sobre esse sequestro. Uh, eu não quero falar, você pode dar informação inteirinha. Ela falou, não, você pode dar informação inteira, todinho, tudo, tem o um livro que saiu, etc. Pode fazer. E ele fez um artigo de 27 páginas para um livro chamado El Derecho Latino Latinoamérica, dizendo que no Brasil eles deviam aceitar videntes para ajudar a resolver problemas e crimes. nos, e aí... não, não, nos Estados Unidos eles usam médium. Sim, eu, eu, eu fiquei lá muito tempo nos Estados Unidos, né? Eu, morei na, eu fiquei muito tempo na casa da filha do Quincy Jones. Eu trouxe ela para o Brasil, fiz um trabalho musical com ela também. Puta, uma outra grande história que a gente tem aí, uh, também nos Estados Unidos. Mas ele fez 27 páginas e ele, ele argumenta dentro do direito, o que é o direito. E aí depois ele conta a história e como foi que a gente descobriu eu e a Patrícia jogando bus, fazendo zebosa, onde tava onde não tava entendeu? Não, é bem interessantíssimo. Ó,
0: para encerrar nosso papo com uma, uma boa pergunta, de novo o Darlan, 8897. Eu vou passar essa pergunta para você, que é interessante também. Ele pergunta. O Darlan pergunta. Um sacerdote que é portador de doença contagiosa pode dar ebode de saúde em, outra, em outras pessoas?
1: Boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu diria para você que, como literatura, eu não tenho uh, como te responder. Mas, como experiência, eu tenho sim para te responder isso. Nós todos somos perecíveis. Nós estamos morrendo a cada dia. Cada dia nós perdemos um pouco de vitalidade, né? E vamos restaurar essa vitalidade dentro da religião dos orixás. Partindo desse princípio, claro que ele pode, desde que ele tenha condições. E se ele está com uma infecto contagiosa por contato, claro que ele não deveria fazer. Isso é óbvio. Mas se ela não existe, uh, conta não existe o contágio dela por contato, por que não?
0: Se Talvez é vítima, a pergunta... Oh. Não, não sei se foi isso que ele quis perguntar. Se, se foi a questão de, de infectar outra pessoa, é óbvio que não. Mas talvez ele tenha pergunta, tá, esteja perguntando. Alguém, um sacerdote, eu, eu sei a resposta, não vou deixar você responder. Pelo menos eu acho que eu sei a resposta. Uma pessoa pode dar aquilo que não tem?
1: Ué, mas ele não está dando. Pode dar Ele está sa... sendo, ele tá, ele tá sendo um veículo da força do orixá. Sim, ele, então ele, essa é ele tá a resposta. Sendo, né, é. Ele, ele vai ali evocar os ajoguns o Exu, as Yamins, para poder resolver o problema da pessoa. Naquele momento ele está exercendo o sacerdócio dele. Porque o Papa não poderia, doente, ele ministrar a missa? Benzer. Benzer? Pode.
0: Boa resposta.
1: É, ele é o um, é um transmissor né, do, do, do espírito de Pedro. Por que não? É. Claro que pode.
0: Paulinho, vamos para as Foi uma hora e meia praticamente de live. Que bom. O, o assunto não se, que seja a primeira de várias, porque você Vamos é uma fazer. pessoa de muito, muito conhecimento. Quem nos acompanha, quem me acompanha, é, eu vou guardar isso no IGTV, tá? Quem sabe um dia isso não vira. Um, eu posso. Estou pensando em editar algumas lives minhas e fazer podcast delas, entendeu? Transformar elas em podcast, para streaming.
1: Eu tenho é, feito podcasts. Eu,
0: é, então. Você Quem quiser contato com, com você, Paulinho, é, como tem, sacerdote. Pode
1: entrar na minha, nesse meu Instagram, é, Paulo underline nt underline 5. Né? Ou também pode, né? É, tem um site nosso, babá Paulo de Oiá. Babá Paulo de Oiá, com yoiá, né?.com.br. Ali tem os canais, né? tem o telefone para contato tem e-mail para contato. E aí, conforme for, se a pessoa quiser mesmo conhecer a casa, aí eu passo o telefone da IAC querer da casa né, para marcar uma hora, para visitar a casa. Nós só jogamos por indicação, porém, a gente faz com que a pessoa visite a casa antes. A gente tem um método muito antigo. Né? Visita Achou. a casa, conhece, etc. Joga para fazer o ebó, né, se tem essa necessidade. Iniciação também, ela frequenta a casa durante algum tempo algum par de anos para poder fazer a iniciação é, acho é Meu, gente... saudade. saudade espero que a gente
0: tenha um contato presencial assim que tudo, tudo isso passar
1: e tudo você precisa conhecer você. lá a casa
0: então, pois é, agora que eu estou com tanto tempo livre, acho que eu finalmente você vou conhecer, vamos combinar
1: lá, é, lá tem 20, 25 mil metros é mata, então Sim. lá você não vai, você pode andar sem máscara até lá porque é meio da mata, a casa todinha bem dividida não dá para você ficar o barracão da gente cabe em 700 pessoas dentro do barracão. Vamos é combinar, Vamos, queria que você conhecesse lá. Vai ser Combinado. um prazer.
0: Imagina, prazer ser lá meu. Beijo.
1: Axé. Muita luz pra Axé. todos. Muita força. Axé. Muita proteção. Somos vencedores. Axé. Saúde. Axé. 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 Axé.